0: Välkomna till e Den här gången är det faktiskt bara jag och Alexander som sitter här.
1: Hello! Och.
0: Hello. och varför det är bara vi som sitter här, det är för att vi kom precis nyligen hem från Göteborg där vi har gästspelat lite på vetenskapsfestivalen. Um, och vi höll i två programpunkter där, uh, som var om e-sportprestation och uh, om e-sport är en idrott. Uh, men, men du kan väl berätta lite om vad, vad vetenskapsfestivalen är då? Uh, vad ja. säger de om det? Liksom? Ja,
1: absolut. Jag tänkte, jag drar lite hispitchen och då det så här, de, de säger varje år sedan 1997 så har de skapat liksom ett... Uh, den här internationella vetenskapsfestivalen och den tycker om de det är en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. De gillar liksom att presentera vetenskap och på kreativa och oväntade sätt säger de och i genomsnitt så brukar de ha ungefär 70 000 besök på festivalen. Och jag mm. tänker mig att då är det nog både fysiskt och online. Ja,
0: jag såg, att, jag såg att de skulle köra eh, både och från och med nu, att de har fått lära sig mycket av, av att få öva med de teknologierna som de använder nu, corona
1: online då. Mm. Så att, eh, jag tror att det kommer bli, de kommer fila på den tekniken mer framöver. Men det känns ju rimligt. De säger också att det här innebär att då är de ju ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och det låter ju ganska stort. <laughs> mm. Det... De,
0: de, lät, de lät sjukt uh, ambitiösa i introduktioner. Jag kollade faktiskt på introduktionssnacket och uh, de vill ju få med uh, de vill ju for, att folk ska söka sig till högre utbildning uh, på grund av mm. Det.
1: Mm. Men det. Det var många det... spännande namn. Ja, absolut. Och, det... Men vi var väl mest spännande, Absolut, tror jag. vi var de två största kändisena där uh, som alla ville lyssna på. Bästa föreläsningarna.
0: Så det vi har gjort nu då är ju att eh, vi har egentligen eh, valt att eh, ta med eh, våran, eh, våran föreläsning eh, eller först samtalet då eh, med Kalle Jonasson eh, och med i podden då så att eh, de får ta del av det här och eh, eventuellt eller och, och sen senare då så ska vi ha eh, det andra, eh, våran föreläsning eh, där främst du eh, pratade om eh, E-sportprestation. Låter det korrekt
1: eller? Ja, Jo men det stämmer bra. E-sportprestation sport e kallade det för och sen pratade vi lite kost och träning, idrottspsykologi, lite återhämtning. Vi försökte liksom trycka in så mycket som möjligt egentligen på de här 45 minuterna för att skapa någon sorts introduktion kring hur man kan tänka om sin e-sportsprestation.
0: Precis, jag tror nästan att vi ska se det som en, en, en kort sammanfattning av vad man kan tänka på eller vilka spår man kan nörda ner sig i när det kommer till e-sportprestation. Men, men, eh, men att egentligen podden kommer ju funka som en för, fördjupning i sig. Eh, flera avsnitt som man kan söka sig till här i podden.
1: Mm. Jag tänkte bara, dra en liten snabbis för eh, nu kommer ni få höra i, i, ljudupptagningen från den här... Eh, eh, paneldebatten eller vad kallar ska kalla det för, snacket samtalet eh, och vill man egentligen se det här i bild då går man in på vetenskapsfestivalen.se så har de en liten flik som heter för alla så får man klicka ner på program och då kan man söka på e-sport och då kommer det egentligen, jag tror att det bara kommer upp fyra stycken alternativ två utav dem är, är e-sport en idrott och e sportprestation vad säger forskningen det är de två programpunkterna där vi deltog just det och vi var den
0: första den dagen eh, egentligen som hade med e-sport att göra. Den andra eh, programpunkten eh, på lördagen eh, om, man, om man tittar på hemsidan.
2: Mm.
0: Ja men toppen då. Ska vi rulla igång eh, klippet eller känner du att du vill tillägga någonting? Ja
1: jag vill ju tillägga lite mer vad vi pysslade med i Göteborg. Var det inte det vi sa? <laughs> jo, jo för sig. Vi men, träffar men men... riktigt. Några... Det... Ja, kan... vi kan klippa bort det Viktor. <laughs> nej, jag
0: tycker att vi ska klippa bort det För helt ärligt, jag, jag var helt slut och, och det är kanske därför man kommer av så lite I det här tillfället För vi körde ner till Göteborg uh, I min bil uh, Och satan Vad jag
1: troligtvis pratade hål i huvudet på dig ja, det kan vara de bästa tio timmar i mitt liv Alltså, vi, <laughs> nej, men vi, sn vi snackade Nonstop, hela bilresan ner och hela bilresan upp. Och då preppade du ändå mig för bilresan hem och sa så, Ja, men vi kanske har pratat färdigt nu, sa du. Fixa lite musik. Och den här musiken, den stängde vi av för typ tio minuter. <laughs> det är helt otroligt. Ja. Ja, jag fattar faktiskt inte hur det går
0: till. För i, i regel så brukar det vara så. I alla fall när jag åker iväg på korta resor eller vad nu är så är ju regeln att man babblar på väg dit men på väg hem är man ju helt slut så att det är bara tyst och någon sover och sen lyssnar man på varsin grej och har fått noga varandra liksom.
1: Ja, jag var, jag var i och för sig trött men vi hade ju fortfarande mer krut i kanonerna så att det...
0: Mm. <laughs> ja, absolut. Och... Det ska bli kul att få dela även i podden. Uh, vilket krut vi hade i kanonerna under helgen. Under peak, uh, peak performance den helgen så att
1: säga. Ja, exakt. Ja, men vi, vi drar väl igång då? Mm, det gör vi. God lyssning som man säger.
0: Det vad kul. Då är vi här i Göteborg. Ja, då är vi igång. Mm. Uh, vi ska prata om e-sport. Uh, och vi är här som representanter för e-sportförbundet. Stämmer. E-sportförbundet SSF. Mm. Rättare sagt. Och uh, med oss har vi uh, Kalle Jonasson. Uh, en forskare på Halmstad högskola. Nej, man säger högskolan i Halmstad, eller hur?
2: Yes, det gör man.
0: Mm. Kul att se dig. Vi har lite samma handledare och... ja titta lite på sport generellt, lite likadant. Jag läser Latore till exempel. Så.
2: Wow, mm. vad kul. Ja, då får vi verkligen tillfälle att prata någon mer gång.
0: Mm. Men nu ska vi snacka om, om e-sport är en idrott. Tänkte vi. Och jag med mig, förbundskaptenen tog jag med mig. I, i e-sportlandslaget. Så va, va, vad säger du då? Jag tänker vi tar avstamp där. Är e-sport en uh, idrott?
2: Min uh, vår gemensam handledare, Buss uh, uh, Bus Karlsson, han uh, sa ju när jag la fram min uh, uppsats 2005 i, i Malmö, uh, där jag kallade det e-sport för informationssamhällets idrott, frågetecken, så sa han att ja, men det där är ju en... Uh, det är en sport, men det är ingen idrott. Så det är ju ett sätt att, att börja diskussionen, att man funderar över vad är skillnaden mellan sport och idrott. Mm. Och, så, och en intuitiv förståelse av sport brukar vara att det, är, att det innefattar tävling medan en intuitiv förståelse av idrott brukar vara att det innefattar ett högt grad en hög grad av, av fysisk ansträngning mm. så det skulle kunna vara ett sätt att, att börja diskussionen um, och jag tycker att idrott är ett väldigt specifikt um, en, en väldigt specifik term som, som, um, som är ganska som har ganska mycket ideologi kopplat till sig den är ju väldigt specifik för våra våra skandinaviska länder. Det är ju en term som för, förekommer i, i de nordiska språken. Mm. Och kommer från betydelse som bedrift och handling, mm. hantverk, någonting idogt. Mm. En insats. Mm. Och det är det och det, är, det, är, det. är ju verkligen i e esport. Det är ju verkligen, kräver ju verkligen insats. Så ja, självklart. Mm.
1: Ja, nu, jag, det tänkte jag bara säga. Jag tycker ändå att du har hört att uh, det säger man. Att, just uttrycken sport och idrott är väldigt nordiskt. Men finns det någon motsvarighet på andra sport där man faktiskt segregerar mellan sport och idrott? Eller är det något typiskt svenskt att man har bestämt sig för att man ska dela upp de här uttrycken?
2: De är ju typiskt nordiska... Eh, den här diskussionen är ju typisk för Norden eftersom vi, har, vi gör en distinktion mellan, mellan idrott och sport. Det finns ingen direkt motsvarighet i... I, uh, i andra länder, för att det är ett, ett väldigt specifikt begrepp för den här regionen. Men uh, man gör ju skillnad på, uh, på andra ställen, så mellan till exempel uh, motionsrecreational sports, säger man i, i till exempel i, i, um, i uh, anglosaxiska världen Och det skulle kunna vara något motsvarande. Så, men, um, och sen så finns det ju det finns ju, frågan tänker jag är, vem vill man bli kallad sport och idrott och varför? Jag tycker det är kanske en, en, en bättre utgångspunkt. Mm. För att om vi, om vi stannar vid den vid lexikaliska definitionen så, så kommer vi egentligen aldrig att, att komma fram eftersom de här innebörden också ändras över tid.
0: Precis. Alltså jag ser ju lite som idrott och många andra ord. Det är ju som processer som förändras beroende på hur kulturen förändras. För att jag menar, språk är ju ändå bara en förlängning på den kulturen som man sätter språket på. Eh, och, och, och med det sagt, den här förändringen som sker så fort nu när det kommer till e-sport. Eh, det, det är ju någonting som kommer sätta sin prägel på språket. Eh, så att... Och för oss som jobbar för e-sportförbundet så blir det här ju snarare lite käppar i hjulet för att liksom kunna börja samarbeta med olika organisationer. Och det är väl egentligen därför vi är intresserade av frågan. Men vi har ju vridit och vänt på det hela tiden för någonstans så vill man ju också göra rättvisa val och inte hålla på... Och att trycka på någonting som inte känns naturligt. Men, men vi har ju vridit och vänt på det här i några år nu. Du har ju varit engagerad som, som förbundskapsen här ett tag. Och, mm. och det är en relevant fråga att fundera på.
2: Men, men... Vad har ni kommit fram till, har ni som har vridit och vänt på det?
1: Ja, det är svårt. Alltså framförallt så här, det, det som min ingångspunkt är så att det, det här är ju någonting vi gör, det är någonting vi presterar i. Men det är väldigt oklart var gränsen skulle gå- Ja, men så här, när får när den här prestationen inte räknas som en sport eller som en idrott? Och jag menar, det, det känns som att det viktigaste när det kommer till den här definitionen det handlar väl egentligen i, i, inför den här med Riksidrottsförbundet. Mm. För, för dem är det väldigt viktigt hur det definieras. Men för mig som coach så tycker jag så här: ja, men det här är ju någonting man eh, presterar i. Det här är någonting man kan påverka. och Där tänker jag att om man inte skulle kalla det för idrott eller sport, då känns det som att då respekterar man inte ens att det är någonting man kan prestera i.
0: Mm. för egen del så, så ja, särskilt om man läser Latour då, så handlar det väldigt mycket om hur mycket av teknologierna tar plats i, i uh, olika typer av tävlan eller lek beroende på om man ser på det och uh, det här är ju någonting som utvecklas inom alla områden i samhället allting blir mer digitalt och uh, då blir det relevant också att, att se på uh, vad vi har för liksom, uh, relation till teknologin och vad är det för uttryck som, som görs genom teknologierna och det är där jag tycker det blir intressant för att eh, oavsett om eh, en, en, en kraft från det traditionella eh, då tycker att det är viktigt att, att eh, man håller kvar vid det traditionella så ser man ju i historien att det är väldigt sällan blivit utfallet att vi stannar här eh, så, så lite så ser jag på det Va, vad tänker du?
2: Uh. Jag tänker en massa saker här. <laughs> uh, och, och en sak som jag tänkte i morse är uh, att det är väldigt mycket en organisatorisk fråga. Mm. Uh, för att vi, vi bara tar exemplet. Vi, vi låtsas att jag uh, är en fotbollsspelare. Jag tycker det är roligt att spela fotboll. men mm. uh, uh, Jag har inte spelat på någon högre nivå än uh, Division 6. Mm. Men i vilket fall. Uh, och aldrig att jag beskrev mig själv eller om jag skulle vara professionell inom den sporten som, ja men vad är du då? Jag är en idrottare. Nej, man är ju en fotbollsspelare. Mm. Man är ju den enskilda sportens det är ju den kulturen som man bidrar till och som man räknar sig till. Mm. Så det, det tycker jag den diskussionen har inte förts i, i så stor utsträckning. Hur mycket det här är en organisatorisk fråga. Att e-sportarna kan inte säga, ja men jag är en e-sportare eller en superatlet Som också var ett sånt där begrepp som använde sig på, i början av 2000-talet. Mm. man, man kallade sig säkert olika saker men gamer eller pro-gamer var ju något, ett begrepp som man använde sig av. Mm. Kallar ni er själva för, för e-sportare till exempel i ett utövande?
0: Jag utövar inte e-sport så mycket längre. Jag har en historik att ha gamat. Jag spelade ganska mycket CS när jag var yngre och var ganska duktig på det. Sen på senare har jag mest för roligt spelat lite Dota. Men jag har nog inte rört det spelet på över ett år. Så, så jag kallar mig nog inte gamer eller e-sportare just nu, men, men däremot så har jag idrottat väldigt mycket och jag, jag vill jobba med det definitivt för jag, jag ser att det är mycket som behöver göras. Men du gamer lite mer, mm. vad, vad tycker
1: alltså jag, jag kallar mig själv för gamer och när jag pratar lite mer casual skulle jag kalla det för gamer, men i mer formella sammanhang då tror jag att du nog använder e-sportare eller e mer liksom för att få in det i kontexten av att vi, vi tävlar och vi presterar och... Um, ja, men framförallt när jag pratar om landslaget. liksom det, är...
0: Men du har ju haft hand om landslaget mm. um, och pratat mycket med de som har ingått i landslaget. Vad, mm. vad säger de? Vad kallar de sig själva?
1: Hur de identifierar de sig? Ja, jag tror nog att de flesta... Ja, alltså, det övre paraplyet, det skulle nog vara gamer, tror jag. Mm. Uh, och sen så kanske man snarare identifierar sig som dotaspelare. Mm. Eller liksom... Uh, lådspelare eller C-spelare. Mm. Sen så finns det en nivå till. Ja, men jag är support, alltså mm. så här, eller jag är ad carry. Alltså, mm. Så det beror kanske på i vilken kontext mm. de befinner sig. Ja. Vilken av de här termerna de använder.
0: Om vi refererar tillbaka till, till fotbollen, då, så blir det ju så här: istället för back så, så är man position fyra. eller ja, om man är den som eh, snipar mest, mm. så är man snipern i laget. Um, men, men, men jag vill gå tillbaka till det där för att. Jag tycker det är jäkligt intressant just att nu har vi pratat, skaffat ett nytt paraplybegrepp som heter e-sport. Men precis som du säger, det, det är väldigt få som kallar mig, jag är idrottare. Eller, eh, troligtvis så, för jag ser olika kulturer beroende på vilket spel du håller på med. Så troligtvis så har vi bara ett paraplybegrepp, men det är väldigt många olika kulturer därunder. Eh, du var ju på Korea förresten eh, tillsammans med mina kollegor på e-sportförbundet. Va, va, obs, vad observerade du där?
2: Det var en äh, häftig resa. Vi var ju på det här internationella e-sportsförbundets äh, global summit äh, 2019 i en väldigt avlägsen tid nu. Äh, det var innan corona. Äh, men äh, så att det är lite blurrigt för att det också var väldigt mycket intryck. Men äh, det som jag märkte där var att i de internationella äh, förbunden äh, var väldigt de var liksom vad ska man säga, fast i en, en rävsax kan man säga. I, i de dilemman som de presenterade på, i diskussionerna så var det eh, dels vi vill vara en del av våra nationella förbund och alla de variationer som, som man kunde märka i, i, de, i den ambitionen och i de anspråken. Dels eh, var de ville de hävda sig i förhållande till, till, the, till the intellectual property eh, i form av de olika spelens eh, varumärken och eh, rätt till spelen. Och det är ju det som är en av de absolut, absolut största skillnaderna, skillnaderna mellan e-sport och sport. Det är ju att e-sportsförbunden eh, e inte alls har samma rätt till sina grenar som sportförbunden. Så det, var min, det är nog min huvudsakliga observation från det mötet. Att det är tufft.
0: Det, alltså det är en jätteintressant observation. För är det är någonting som vi märkt nu eh, när vi har eh, samlat ihop till en ansökan till Riksidottsförbundet. Så, så har vi också insett att precis som du säger så är det ju väldigt svårt att hävda att vi äger sporten. Mm. Alltså, eh, och Det är nästan så att liksom, om en e-sport blir en grej och, och, och någonting blir en annan. Och då, eh, då kommer vi in och, och, och alltså gamla regler är svårt att matcha i den nya världens kulturer och hur, vi, hur det utvecklar sig. Och eh, då försöker man ändå liksom få det att... Eh, man, man försöker prata språket eh, av, eh, av idrotten. Men vi är också idrottare så vi har inga problem med det. Vi har också studerat idrott, båda två är idrottsvetare. Så... Eh, det är, det är någonting som inte stämmer här. Jag skulle nästan säga nästan kund. Det börjar bli lite mycket anomalier här. Och det tycker jag är väldigt intressant. Upplever du, precis som jag, att det börjar bli så pass mycket anomalier så att vi, vi nästan kan säga att vi håller på att gå in i ett nytt paradigm?
2: Ja, det beror på vad du menar att det gamla paradigmet skulle vara. Är det då den traditionella idrottens organisering?
0: Jo men lite så. Eh, gamla regler det vill säga eh, nya instrument eh, eh, men också eh, att, att eh, börja prata nya språk helt enkelt. Eh, och eh, och det, det, det gör ju väldigt eh, stor skillnad. Jag menar idrotten blir ju också ökad teknologi eh, i, i utövandet. Vad tänker du?
2: Jag tänker att. Jag tänker många saker igen. Det, det här är jätteintressant. Alltså Vad ja. man än startar, så hamnar man i, i en väldigt spännande och fruktbar tankegång. Så att jag känner direkt här att vi bara 45 minuter kommer inte räcka till. Men det är ju ett lyxproblem.
0: Jag, jag känner ja. att vi, vi, vi förlänger konversationen. Vi, vi har en podd så att vi bjuder in dig ja. på den helt enkelt till ja. e-sportspegeln så får du prata med oss
2: vidare där sen. e det var uppbarnat. Ja, jag tänker att en av en av sakerna som jag skriver i min avhandling är ju att e-sport av. Av sporten och av idrottsforskare faktiskt, eh, kanske inte nu längre då med det med som representanter, men det har skett ett skifte där i hur man har uppfattat e-sport. När jag la fram min uppsats, så, eh, det här var 2005, när idrottsvetenskap var ganska nytt också, så, så fanns det eh, en, en. Man såg det som en stor utmaning mot, eh, mot sporten att överhuvudtaget kalla datorspelande. Och gamande för, för sport. Och där ser jag ett tydligt skifte. Vilket vi kan då märka i att till exempel att ni står här som idrottsvetare och pratar om, om er sport i den här ställningen. Mm. Så, så det är ett tydligt, ett tydligt skifte. Um, för att jag. Menar nog att snarare än att vara en utmaning av den traditionella idrotten, det paradigmet. Så menar jag i min avhandling att e-sporten snarare bekräftar den idé som, som den traditionella sporten, den moderna tävlingsidrotten är. Mm. Att man kopierar den strukturen tävlingsstrukturen, organisationsstrukturen, till viss del så såklart eftersom att det finns stora kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska skillnader mellan, i, i förutsättningarna att utöva det. Men att, det, att man då snarare än nya sporter som, um, som inte ens är sporter kanske som parkour, mm. um, som ju kanske då, där det finns vissa tradition, traditionalister inom den, kroppskulturen som aldrig skulle säga att Nej, men det här är ingen sport för att vi tävlar inte utan det enda vi gör det är att söka våra egna gränser eller um, något liknande. Mm. Och, så att på det sättet så är e-sporten snarare en, en bekräftelse av den moderna tävlingsidrotten och inte en, en utmaning av utan att, ett, ett sätt att föreviga den... Uh, Idén om vad, vad, vad tävlande kan vara inom formaliserade former. Mm.
0: Ja, vi eh, vi alla tre här som pratar har ju skrivit något slags arbete kring e-sport. Och, och hur upplever du det, Alexander, när det kommer till att, att skriva kring e-sport- när du jobb, när du pluggar på GH eh, på både masternivå och...
1: Ja, framförallt så på GH var det lite delade läger. Mm. Eh, jag vet att det blev... Eh, de tog upp det för, för diskussion liksom bland deras, i deras ledningsgrupp där jag hade initierat mitt skrivande om e-sport. Eh, nu fick jag ju skriva med slutsatsen i deras fall var att eh, fortsättningen får man bara skriva om eh, RF-idrotter egentligen. Just det. Eh, så att e-sport var inte någonting för GH 2014 i alla fall. Nej. Eh, jag tror att de har börjat intressera sig för det lite mer. Alltså de har ju kollat. Och vad är det för studier de har gjort på senaste tiden, men de kollar ju lite kognitiva kapaciteter i förhållande till fysisk aktivitet så att de börjar närma sig, men eh, ja, De har varit lite så skygglapparna på när det kommer till gaming och jag vill ändå påstå att eh, ja, Om vi ska utgå ifrån att det här är nästa generations liksom, eh, Kids, idrottsutövare, alla kommer gama Då tänker jag att då vill man ju vara på bollen ganska tidigt och mm. engagera sig i, vad pysslar de med, liksom? hur kan vi Bidra med hela idrottsrörelsen och den kulturen vi har och de erfarenheterna vi har. Liksom det som vi redan har fått med oss. Mm. Um, och sen, hur kan vi hjälpa nästa generations ungdomar, utövare. Um, och liksom få ett bra avstamp i deras karriärer. Um, oavsett om det är e sport eller om det är fotboll. Men liksom, jag tror att nästa generations föreningsliv kommer säkert kanske inte vara specifika föreningar heller. Det kanske kommer vara några hybridföreningar. Exakt. Att man håller på med lite gaming och lite fotboll och Just. det är mer en samlingspunkt. Sen kommer vi såklart finna som mer specifika.
0: För är det är något någonting som vi har märkt som jag vet att idrottsforskningen upptäcker nu är att sen 12-13 år tillbaka så har de haft väldigt svårt att hålla kvar medlemmar i föreningslivet. Och det är ju också ett problem vi möter. Och, och ju mer flexibel man är då och kunna se, följa utvecklingen, så, så desto enklare är det att lösa de problemen. Jag tänker på Bosse till exempel vet jag. Bosse Karlsson, vår gemensamma handledare, du från för jag just nu, föreslår ju att, att man breddar idrottsvetenskapen och använder det som ett litet laboratorium för samhället i stort. Vad, vad tänker du kring det?
2: Jag har tänkt mycket på, på idrotten som ett, ett fenomen och bland annat då som ett, ett laboratorium för eller som en spekling av samhället, eller det är den typen av liknelser och metaforer som man lätt hamnar i när man går in i samhällsvetenskaplig idrottsforskning. Och jag tycker att idrotten är ett väldigt fascinerande idrottsport är ett väldigt fascinerande fenomen i våra samhällen. Den säger någonting. Den säger många olika saker och den säger väldigt spännande saker om oss själva. Jag tror att en av, dem, en, en av dess styrkor som en, en spegling av samhället eller som ett laboratorium för eh, olika saker... Jag vet inte, Bosse är ju intresserad av de, eh, de juridiska, rättsliga aspekterna av, eh, av sport till exempel. Så, så till vidare är det ju ett, ett fantastiskt laboratorium för att vi kan studera det som, som man då i, i, i juridiken eller i, i rättssociologin kallar för levande rätt. Kom ihåg att Bosse sa under mm. en av våra eh, föreläsningar. Och att, så att man, att man kan hitta exempel. Så på det sättet så är idrotten den är lite som. Det är lite som en template. Någon slags template för samhället. Så den, är, den har tillräckligt mycket struktur för att vi ska kunna fästa våra tankar på den. Men den är ganska... Den är ganska, den är inte mättad på innehåll. Om du ser, ta en, en fotbollsplan till exempel. Så är den, det är en väldigt stor planyta och det är inte så många människor på den. Och det är inte så många saker... Förutom människor som rör på sig, det är den här bollen som, som vi kan följa med ögonen. Så det är tillräckligt mycket detaljer för att det ska bli något dynamiskt. Men det är tillräckligt lite detaljer för att vi ska kunna fylla det med, med vilket innehåll som helst. Så därför så, tror jag absolut att det att idrottsvetenskapen och samhällsvetenskaplig idrottsforskning kan använda sig av, av sport och idrott som laboratorium eller metafor för... för Mänsklig samvaro för samhällens framväxt och utveckling och dynamik.
0: Där, där tänker jag direkt på just uh, apropå den uh, forskningen som har gjorts just kring idrotten. Så, så märker man ju att kommersialiseringen är ju någonting som ökar. Och då när det kommer till e-sport, där ser vi ju verkligen att den har ju nästan den började ju med kommersialisering till skillnad från sporten där till och med landslagsspelare i, i fotbollen de fick väl kanske någon, någon korv som belöning för att ställa upp i landslaget till en början för att det var ju en, en social företeelse inte någonting man fick pengar för direkt så föddes ju mycket av, av den sporten idrotten vi ser i Sverige men till skillnad från e-sporten då som som mer eller mindre föddes äh, äh, i, i det kommersiella. Ähm, vad tänker du kring, kring det äh, om man tänker äh, skillnaden e-sport och, och idrott?
2: tänker två saker där. och En är från ett perspektiv, En annan är då från liksom, något mer äh, från ett kommersiellt eller från ett näringsperspektiv. Och om man ser det från ett utövarperspektiv så tycker jag snarare att det är tvärtom. Om det är någonting som e-sportrörelsen har visat, alltså gräsrotsrörelsen, utövarna. Alla de här som har upprättat, kört källarlan eller varit ute i garaget och, eller på suttit på sina campus och knyplat ihop sina skärmar så är det att det, det finns en väldigt stark eh, gräsrotskultur. Alltså det finns en stor kunskap hos denna kultur. Det finns ett stort driv eh, att man ska eh, att man har rätt till den här kulturen. Att man ska få träffas. Eh, så på det sättet så, så tycker jag att eh, man har fått verkligen kämpa. Och, och jag tror att det, det är någonting som som den kulturen är, är betjänt av ännu idag. Att det finns en sån stark gräsrotskultur i till exempel moddar av spel mm. som, som Counter-Strike som ju är en mod på Half-Life om jag inte minns helt mm. Mm. Ehm, Alltså ett helt spel, en av e viktigaste grenar kommer i sig från gräsrotskulturen.
0: Ja. Ehm,
2: så på det sättet så... så så är det ju verkligen inte... Eller man kan säga så här, det är 100 procent kommersiellt och 100 procent ideellt samtidigt. Alltså, man har höjt på alla nivåer. Så att det är ett nytt hybridfenomen som, och som är möjligt att vara både mycket mer kommersiellt och beroende av de här kommersiella strukturen och företagen och utvecklarna av mjukvara och hårdvara samtidigt som det är så beroende av den här av gräsrotskulturen. Om vi tittar på Twitch till exempel så finns det är en oerhörd professionalism i att nu sitter ju alla och jobbar hemma men Twitch var ju väldigt tidiga med att, att professionalisera hemsportandet. Att, att man skapar det här man sitter och har interaktion med, med sina fans till exempel. Man eh, ger dem belöningar. Man, man motsvarar deras eh, förväntningar. Man, man pratar med dem. Man spelar samtidigt med folk på andra delar av världen. Man, man kommunicerar med sitt team. Så det finns en eh, det har både blivit mer professionellt och mer personligt samtidigt. För att du sitter hemma och är professionell.
1: Men tror du finns någon... Eh... Vinning är att e-sporten försöker närma sig traditionella traditionella liksom, föreningslivet- –eller är snarare tvärtom att den traditionella sporten behöver närma sig e-sportens liksom, gräsrotsrörelse? Vad är nästa generations utövande? Eh, lite så, tänker jag.
2: Jag tror att eh, om man tittar tillbaka på den här tiden, i början av eh, 2000-talet- eh, om 20-30 år så kommer man kanske att undra varför, varför ville e-sporten vara en del av, eh, av idrotten? De hade ju redan allting själva. De hade ju det fanns, eh, de hade möjlighet att, att utöva sin sport när som helst över hela världen. Vid vilka tider som helst, med vilka nationaliteter som helst. Eh, det fanns en, en, liksom en stor bred community- det fanns lokala communities, det fanns stora pengar inblandade i form av de här företagen som vill fortsätta utveckla sina produkter och få dem testade och få dem sålda. Jag tror att man kommer under lite och så kommer man kanske att tänka kring att, jag menar att idrotten, sporten, ja men det var för att den var den hade fortfarande en väldigt stark ställning i sina organisationer på det sättet som man hade varit ett ja vad ska man säga, en stödfunktion till, till samhällena till till staterna och länderna som som de var verksamma i att de, de genererade folkhälsa de genererade eh, mötesmöjligheter eh, samlingar och förbrödring och allt annat som vi, vi tillskriver, idrott och sport. Men jag tror snarare att, att e-sporten, och jag menar inte att sporten kommer att, att, att försvinna, men jag tror att det finns en stor potential för idrottsrörelserna och de, de internationella och nationella förbunden att införliva e-sporten olika e sportgrenar på olika sätt i, i sin verksamhet just som ni säger för att tillgodose att, att det finns ett fortsatt intresse för uh, att, man, man, att man fortsätter locka medlemmar till sig.
0: Ja, nej men, är det någonting som vi märkt så uh, har ju, jag tänker på teknologierna alltså Just hur de alltid funnits där någonstans i alla fall sedan vi, vi stannade upp och, och blev civilisationer. Ehm, och ehm,
1: det ja. Nej, jag skulle bara säga, där brukar du också prata mycket om att äh, du tror nästfremtidens e-sport, eller sport, är nog snarare en merge. Mm. av alla de här teknologierna alltså e-sporten e och fotbollen eller det kanske inte är någon av de här Nej. de kommer liksom mötas på en gemensam arena men det är kanske inte är 50 år det är kanske är 100 200 år vem Precis. vet liksom. men att de kommer mötas det, det vill det du tänka de teknologierna har alltid liksom över tid och implementerats i ja, det vi väljer att kalla idrottsutövande
0: Jo men precis, och någonstans måste det mötas. Så jag vet att eh, du och Jesper Tiborg ni skrev ju tillsammans också. Eh, men, men ni har också separata avhandlingar. Eh, där gav ni tre förslag tror jag hur, hur de här kan förhålla sig till varandra. liksom eh, Sporten och eh, sporten och e-sporten. Eh, jag kommer inte ihåg dem exakt. Var, kommer du ihåg dem de förslagen på... Ja, men det... Det, var, det var ett tag sedan. Ja, det är därför jag är tveksam. Jag förstår om du inte kan plocka
2: upp dem på volley. Liksom. Nej, men, vi pratade om e-sporten. Det här var en del av ett av ett specialnummer av en sporttidskrift som, som handlade om just sport, sportens framtid. Så, så det var liksom en, ja, det var en, 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 en framtidsforskning mm. som, vi, som vi som vi gjorde där. Och om man ser på, eh, på vad vi är nu så tänkte vi att ja, men vi kommer nog att se-sporten eh, e kommer först, och det är den fasen vi är i nu att ses som någon slags motkultur, någon slags subkultur. Och som, som på viss den ses som, som ett hot och som en subkultur, eller en motkultur nu, för att den just, för att vi fortfarande är i en position där vi tänker att idrott och sport är nyttigt, mm. medan dataspelande och stilla sittande och, och allt som man har tillskrivit att det är asocialt och att det är. Det är misogynt och allt det där. Mm. Det är den fasen som vi kanske fortfarande delvis är i nu. Men jag skulle vilja säga att sedan vi skrev den här 2010 så har vi nog gått över i lite i nästa fas. Jag tycker vi kan se det på olika sätt. Och att ni som idrottsvetare och förbunds, i förbundsstyrelsen för e-sportsförbundet har kommit långt i er ansökningar till... Till riksdagsförbundet är ett exempel på att vi är inne i nästa fas som, som är att vi e-sporten eh, e är som en, en del, börjar bli som en del av eh, sporthegemonin. Kallar vi det för sporthegemonin. Mm. Ja. Alltså sportens eh, vad ska jag säga, dominanta eh, position som, som en legitim fritidssysselsättning när man, där man tävlar. Mm. Men äh, sen så hade vi också en tredje fas som, som vi som vi kallade för äh, e-sporten som den framtida hegemoniska sporten. Då. Äh, och där tänkte vi att, äh, då visste vi inte vad som skulle ske idag, men vi, vi kunde ändå göra vissa äh, förutsägelser. Och det är ju att äh, till exempel äh, miljökrisen. Mm. Man, man hade i, i idrottsforskning sett och, och statistik har visat att det finns ett stort... Eh, man frestar på miljön mycket och på olika sätt med olika sporter Det är mm. eh, inte bara med liksom, de... Eh, man, kan, man kan se på OS till exempel hur vilka resurser det kräver för att kunna anordna ett OS- och, All infrastruktur som måste upprättas och sedan allt resande mm. eh, som, eh, som hör till den här sport, globala sport, turismen. Eh, och Där så såg vi att ja, e-sport e hade ju verkligen möjlighet att, eh, att vara någonting som, som framstod som ett bra alternativ miljö, miljömässigt till sport. Mm. Men, men också säkerhetsmässigt om man ser... Eh, Riskfyllda sporter som, som motorsport till exempel. Mm. Att då tävla i simulatorer istället skulle kunna vara ett alternativ som, som minskar skadorna bland utövarna. Och den typen av detaljer.
0: Det här är jätteintressant eh, när det kommer till liksom, de möjligheterna som finns. och Särskilt om man liksom, till och med kan börja prata om att spara in på klimatet så tror jag väldigt många kommer börja lyssna. Eh, men, men nu har ju du eh, lite smått ändå liksom, så här, kollat på processer, kanske siat lite om framtiden, men för att kunna göra det måste man ju förstå sig lite förstå lite om, om historien och bakgrunden till det. Eh, och då blir jag lite intresserad av eh, för du, jag vet att du har ju Tittat lite på romarna när det kommer till som en jämförelse för dagens e-sport. Vad, vad är det du har hittat där? Vad är det du har sett för, för likheter? Liksom?
2: Ja, det har ju från en artikel som jag publicerade i en idrottsfilosofisk tidskrift för några år sedan. Och... Den bygger på den på en väldigt enkel idé, en eh, och Som i sig eh, tycker jag är väldigt spännande eh, att tänka på i förhållande till idrott. Och det är den här eh, idén som eh, som i slutet av 1800-talet eh, dök upp hos en, en, en viss... Eh, fransk potentaten baron Pierre de Cobertin som i antikens idrott fann någon slags lösning till hur ska vi skapa förbrödring mellan eh, folken i, i, i och länderna i, i vår krigshärjade värld. Ehm, som, eh, som i då slutet av 1800-talet eh, präglades av en mängd olika eh, konflikter mellan de här nationerna som hade upprättats några hundra år tidigare. Så de, att då på något sätt implementera en, en olympisk andra som, som han hittade i, i eh, det antika Greklands olika eh, republiker och stater- eh, i den moderna världen skulle kunna vara, framstå som en lösning. Det vill säga att han fabricerade, eh, tog ett historiskt exempel- och säger så ska vi ha det nu- eh, för att skapa fred och förbrödring. Att vi tävlar eh, sinsemellan i under de här lekfulla eh, organiserade formerna där vi jämför våra, våra främsta eh, atleter eh, istället för att slåss då. Så att det är ju en i sig bygger ju idrotten på en väldigt eh, fabricerad idé om eh, om, om sport och idrott som plötsligt som plötsligt introduceras i ett samhälle. Och då tänkte jag att ja man kan idrotten och sporten hitta ett, ett förflutet i antiken bara så där, helt plötsligt med 2000 års mellanrum så borde väl e-sporten också kunna hitta det. Så det är en tankeleken. Men vad skulle då kunna framstå som en förlaga till till e-sport ungefär som de antika olympiska spelen framstod för den här baron de Coubertin som en antik förlaga till, till en modern tävlingsidrott. Tittar man i antiken så, så kännetecknas ju de tävlingar eh, som ägde rum inte i eh, Aten och i Grekland och Sparta och i Olympia utan i Rom, så präglas de av någonting delvis annat än, än, än det vi ser i, i de olympiska spelen. Och de formerna som, som dök upp i, i den romerska sporten, om vi kan kalla den så, där finns det en mängd intressanta punkter som stämmer överens med e-sporten. Med e så i artikeln så skriver jag fram Eh, FAM är eh, e sporten eh, som en slags avtagare till, till eh, de här spektaklen som ägde rum vid, vid Colosseum mm. och eh, Circus Maximus eh, och, och, och på olika sätt. Eh, och då använder jag ett begrepp som, eh, som public gaming som mm. är ett sånt här eh, teoretiskt begrepp som –som har dykt upp i e-sportsforskningen. Eh, public gaming eh, är en del av, av diskussionen i e-sportsforskningen. När man, när man pratar om vad, vad e-sport börjar– mm. eh, så, –så säger man ibland att ja, men det började med att, vi, eh, att World Wide Web blev offentligt 1989– –och att eh, en mängd eh, teknikstudenter– på amerikanska campus upprättade sina lan. Det, det tänker man att det här är, det här är början till, till e-sporten, början av 90-talet. Men så finns det då andra forskare som har skrivit fram att nej, men det fanns tävlingar i, i eh, dataspel innan, eh, i, i gaming. Och eh, så går man tillbaka till början av 80-talet eller slutet av 70-talet när det fanns, när man hade stora festivaler, när man tävlade i arkadspel. De här arkadhallarna som ju är väldigt, har varit väldigt frekventa i många filmer på senaste, från, från början av, av 80-talet. Där skedde det tidiga försök att slå världsakkord, till exempel i klassiska spel som, som Space Invader och Eh, Frogger och, och Pacman. Eh, och, och då menar de e-sportsforskarna att det är här vi kan hitta spåren till, till den e som vi har idag i, i de här tidiga publika festivalerna eh, och, och där tycker jag att man kan hitta spännande likheter med, med vissa av. Eh, de här kamperna och spektaklen som ägde rum i det antika Rom
0: ja, eh, Tyvärr så kommer vi snart börja runda av men jag tycker det är någonting som var väldigt intressant eh, när det kommer till dina grejer det är just att eh, du målade upp en bild av den första handkontrollen eh, yes. vad, 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 vad för den
2: Den, I den här artikeln så um, uh, vill jag på något sätt hitta... Alltså det finns en stor skillnad mellan e-sport mellan e och sport. Och det finns en stor skillnad mellan den grekiska och den romerska sporten. Mm. Och de, den stora skillnaden det är var, var, finns, um, var finns det för värde? Var finns värdet någonstans? Mm. Och i den antika grekiska sporten så var, fanns värdet hos den som uthävare. Att vara en deltagare, det var det som var, var just det värdiga. medan i den romerska sporten så var, låg det värdiga i att åskåda. Att vara en betraktare som, då, som just som, som vi pratade här om innan satt och spekulerade över livet och döden och existensen. Och eh, filosoferade från åskådraplats. Just så, det. Så, och det tycker jag är någonting som, som liknar den eh, skillnaden mellan e-sporten och, och sporten också. Att är man en e sportutövare då är man också en, en åskådare av, av spektaklet eftersom du åser dina egna prestationer på en, en skärm framför dig. Mm. Eh, men det handlar ju om att påverka det som händer på, i spelrummet. Det är det som eh, är det viktiga i i e-sport. Att du lyckas exekvera handlingar på dina kontroller på ditt tangentbord. Eh, för att påverka det som händer på skärmen så att det blir ett, eh, ett, ett för dig fördelaktigt eh, slut och eh, utkomst. Eh, och då fann jag i den här eh, gesten som de gamla kejsarna eh, 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 utförde på arenorna på Colosseum när gladi gladiatorerna eh, kämpade. Eh, det skulle man kunna se som historiens första eh, handkontroll eftersom det är ett, eh, en, en manöver som du gör utanför spelrummet men som påverkar utkomsten på arenan.
0: Mm. Ja, det är helt fantastiskt och eh, tyvärr så måste jag göra så här nu och döda stäm äh, sändningen. <laughs> uh, så uh, vi använder oss av den handkontrollen och tackar för oss. Eller hur det? Ja, tack så hemskt mycket. Jag tar mina
1: dubbla. <laughs> mm,
0: tack så hemskt mycket. <laughs> tack. Och tack till ni, er som tittade. Ja, då har vi lyssnat på när Kalle Jonasson blir uh, samtalad
1: på av oss. Säger man så? Ja, ja, vi har, vi försökte hänga med men uh, han var ju next level.
0: Ja, nej men alltså, han har ju uh, forskat lite längre än vad du och jag har gjort. Så att, uh, det är helt okej okay att han var next level. Uh, jag, jag försökte få ut lite mer av uh, om rommarna av han, Men vi var ju tvungna att hålla oss inom 45 minuter. Så det var lite svårt att få med allt. Men, men jag tänker att vi drar med han i podden uh, ett kommande avsnitt. Jag tänker det som är om två veckor. Så ska vi fördjupa oss lite med Kalle eh, här i podden. Så jag har bjudit innan så att eh, vi kommer få med han här framöver. Hur
1: låter det? Om ja, det låter bra. Han har väl också tackat jag till den inbjudan, eller hur? <laughs> ja, jag fall alltid ja. Ja, han lät taggade i alla fall. Han tyckte väl att det var kul när han pratade med dig. Det sa han väl efteråt.
0: Ja, verkligen. Han sa ju till och med i en, i en tråd på Facebook att det här är ett slag för idrottsvetenskapen. Så ja, han var... Då är det officiellt. Absolut. Uh, men avsnittet innan det uh, så tänker jag att uh, vi kommer ha ett avsnitt om uh, human-computer uh, uh, interaction, uh, eller uh, människa-dator-interaktion uh, uh, med Rabi Alawardi som är en aktiv uh, uh, snackare på vårt uh, eftersnacksforum som man då såklart kan, kan ansöka uh, om, om att komma med i. Eller, uh, ansö uh. Det är väl det man gör på
1: Facebook. Ja, man bara klickar så säger vi ja. Man bara klickar så säger, vi ja.
0: Klickar, så säger vi ja. Mm. Klick.
1: Mm. Så hoppas vi så... på att det kommer in massor massa sån där genier som Rabi.
0: Exakt. Och det är planen. Så
1: fördjupar vi oss också i diskussioner där.
0: Uh, men, men vad vill du mer säga? Ja, vill du säga någonting Ja,
1: om... jag tänker att jag rundar av bara med lite det vi börjar med och tackar Vetenskapsfestivalen för att vi fick haka på och... Eh, tacka liksom Göteborgs stad Som, som anordnar det här Det är Göteborgs stad, Göteborgs universitet Chalmers och, liksom, och Vetenskapsrådet Allihopa, och de har ju gått ihop för det här och Vill man då hitta Till de här eh, föreläsningarna Så att man får se i videoformat Då går man in på vetenskapsfestivalen.se eh, Det finns en liten flik som heter För alla, så klickar man på program Och där kan man söka eh, Söker man på e-sport, då kommer ni hitta Våra två klipp, det finns bara fyra alternativ En som heter eh, är e-sport en idrott och sen andra ett e-sportsprestation vad sig i forskningen.
0: Ja, och sen finns det ju också jäkligt mycket annat intressant. Ja, ja absolut. Det finns
1: hur mycket som helst att titta på så att, eh, klicka jag, runt. Jag, såg,
0: jag såg ett eh, till exempel forskning kring psykedelika om man tycker sånt är intressant. Ja, ja. Så det, det är hur mycket som helst. Men eh, då så. Då jag tackar tycker vi att vi
2: tacka för den här veckan.